0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui in onda in questa bellissima redazione di Roma 3 Radio per cominciare una nuova puntata di Listen to EU il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio, con me c'è sempre
2: Viviana Saghetti, immancabile di... team che del bello, venerdì pomeriggio. Che bello
1: incontrarti ogni venerdì qui in questa radio, soprattutto perché oggi abbiamo un programma veramente molto molto articolato. Di cosa parleremo Viviana?
2: Tu vuoi che venga qui solo per presentare la scaletta Claudio? Di Ma perché come
1: la presenti tu non la presenti Eh nessuno. lo so
2: che ci vogliamo fare, expertise pura. E allora sai di che cosa parleremo? Parleremo dell'accordo provvisorio di bilancio del 2023. Eh, Parleremo del rafforzamento dello spazio Schengen, in generale faremo un approfondimento sul bilancio, ma avremo poi due ospiti speciali. Nicola Vallinoto, presidente della sezione di Genova del Movimento Federalista Europeo, e Mario Leone, direttore dell'Istituto Altiero Spinelli, rispettivamente curatore e uno degli autori di un'opera meravigliosa che presenteremo oggi, ossia l'ABC dell'Europa di Ventotene.
1: E quindi non vi resta questa volta di mettere le cuffie nelle vostre orecchie, ascoltare Listen to you e diamo spazio alla musica.
0: RTR Roma 3
1: Radio.
2: Claudio, lo abbiamo anticipato in apertura nella nostra scaletta, un tema centrale della puntata di oggi sarà il bilancio.
1: Centralissimo, direi.
2: Facciamo i conti, insomma, <ride> lo scorso lunedì i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul bilancio per il 2023 concordando per il momento 186,6 miliardi in stanziamenti di impegno e 168,7 miliardi in stanziamenti di pagamento. In particolare il Parlamento ha sottolineato di avere negoziato e per il momento ottenuto 1.048 milioni in più di quanto inizialmente stabilito nella proposta della Commissione europea.
1: Direi un ottimo risultato per l'istituzione che rappresenta i cittadini dell'Unione europea. Infatti i parlamentari hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di investire maggiori fondi in alcuni settori definiti come vitali ossia la crisi energetica, la ripresa post-pandemica e il rafforzamento delle transizioni verde e digitali due argomenti che chi ascolta Listen2You è abituato a sentire ogni venerdì le richieste dei parlamentari sono state non a caso naturalmente del tutto in linea con quelle che erano le priorità che lo stesso Parlamento aveva individuato nel proseguo del proprio lavoro con le guidelines del 2023
2: vediamo un po' meglio allora Claudio quali sono questi settori vitali in cui il Parlamento ha chiesto di indirizzare il bilancio del 2023 in primo luogo considerando le conseguenze della guerra in Ucraina saranno aggiunti 120 milioni al programma Erasmus Plus per supportare studenti e insegnanti ucraini oltre ai 150 milioni di aiuti umanitari puri maggiori fondi saranno poi impiegati ancora una volta in conseguenza dell'invasione russa in ucraina per il sostegno dei programmi di investimento asilo migrazione e integrazione per lo strumento per la gestione di frontiere e visti e per i vari strumenti che riguardano le politiche di vicinato
1: ma in fondo Viviana l'abbiamo detto eh, per il Parlamento europeo è centrale incrementare l'indipendenza energetica dell'Unione Europea ma anche il supporto a cittadini e imprese che in fondo di questa eh, crisi energetica sono soggetti soprattutto anche piccole e medie imprese che si trovano a pagare in ragione della loro tipologia della loro attività bollette particolarmente salate ecco diciamo così il tutto dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto di quelli che sono considerati gli obiettivi di transizione verde e di tutela della biodiversità all'interno dell'Unione Europea?
2: Ne deriva dunque l'intento di incrementare i fondi per i programmi di ricerca Horizon Europe, del programma Connecting Europe Facility che supporta la costruzione di reti europee transnazionali sia per il trasporto che per l'energia e più in generale un incremento dei fondi per il programma Life, di cui vi abbiamo anche presentato alcuni bandi aperti nelle nostre scorse puntate.
1: Cosa importante, il Parlamento ha chiesto il reinserimento di 200 milioni di euro che lo stesso Consiglio aveva ritenuto di ridurre sui fondi del programma EU4Health e ne ha ottenuti ulteriori 7,5 di milioni per meglio sostenere i sistemi nazionali sanitari in considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19. RTR
2: Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e come sempre ve lo abbiamo promesso, uno dei nostri obiettivi è quello di portare i protagonisti, gli studiosi, anche coloro che approfondiscono a vario titolo i temi rilevanti dell'Unione Europea. E oggi abbiamo qui con noi, siamo molto contenti di avere qui a Listen to You Nicola Vallinoto, benvenuto qui nel nostro programma Nicola. Ciao a tutti
3: e grazie per l'invito.
1: Nicola Vallinotto, tra le tantissime cose che fa, è in primis eh, diciamo, il referente in uh, Liguria, Genova, giusto se non sbaglio, del, move- del Movimento Federalista Europeo e anche, in questo caso l'abbiamo invitato anche per questo, il curatore di un bellissimo libro, un'opera direi io, editoriale che è l'ABC dell'Unione eh, dell'Europa di Ventotene, piccolo dizionario illustrato. Eh, Nicola, la Prima domanda che ti vorrei fare, come e perché è stato scritto e soprattutto a chi è rivolto questo, quest'opera? Beh,
3: quest'opera è rivolta ai giovani, e dovete sapere che questa idea è nata un po' di anni fa, nel 2016, e a Ventotene, perché io sono originario di Ventotene, e nel 2016 Ventotene è andata nelle prime pagine di tutti i giornali e di tutte le televisioni perché... È stato organizzato un vertice trilaterale fra Francia, Germania e Italia. Non so se vi ricordate, eh, Renzi, eh, Hollande e la Merkel andarono a Ventotene e pagarono un tributo alla tomba di Spinelli. E a Ventotene c'è una bellissima libreria, non so se la conoscete, Ultima Spiaggia. Molto bello Che da un po' di anni ha anche una piccola casa editrice che pubblica dei libri dedicati proprio al confino, alla storia di Ventotene. E Fabio, che sì, oltre al libraio è anche diciamo l'editore, mi disse: Guarda, che manca un libro che spieghi l'Europa di Ventotene ai giovani. I giovani di adesso hanno 20 anni, non conoscono la storia di Ventotene, tutti ne parlano ma pochi la conoscono. Allora. Da lì è venuta questa esigenza che mi ha appunto, dimostrato e io nel tempo ho trovato l'idea di fare un dizionario illustrato dove ogni lettera corrisponde o un'idea dell'Europa o un personaggio legato al Manifesto Eventoteneo oppure un tema di attualità.
2: Ultima Spiaggia è effettivamente una casa editrice che pubblica per un pubblico tendenzialmente più maturo, più adulto no? penso agli scritti, sì. anche dello stesso Altiero Spinelli tra gli altri oltre che a diversi esuli sull'isola di Ventotene di Santo Stefano e però cosa pensi Nicola, che effettivamente questi sono temi che anche ai più piccoli possano essere spiegati sin dalla più giovane età o diciamo rimangono appunto di nicchia per un pubblico più adulto?
3: No, sono temi che sono di attualità veramente stringente e tra l'altro questo dizionario ogni voce è accompagnata anche da un'illustrazione proprio per rendere l'idea anche ai più giovani che non hanno magari eh, idee complesse non riescono magari a ragionare però con l'illustrazione si riesce a, rendere, a semplificare ad esempio è molto bella l'illustrazione appunto sul nazionalismo dove ci sono le persone che sono arroccate diciamo, all'interno della, eh, della preparatoria oppure il federalismo dove ci sono le varie identità dal locale fino al mondiale e... E niente, secondo me questa, questo dizionario eh, merita di essere studiato e c'è anche una versione online che è liberamente diciamo, accessibile a tutti gli studenti che devono magari fare ricerche di educazione civica
1: europea. Nicola, siamo in una radio e quindi siamo abituati a lavorare con le parole, con il linguaggio. Qual è stato probabilmente l'approccio al linguaggio dei giovani? C'è stato così anche qualche difficoltà nello scrivere con il linguaggio dei ragazzi? Allora, eh,
3: ci sono 20 autori che hanno scritto ognuno una singola voce e molti che magari sono anche abituati a a scrivere a livelli più alti hanno hanno trovato difficoltà e ogni voce è stata riletta da dei ragazzi di 13-14 anni che hanno messo alla prova e hanno poi corretto gli autori delle singole voci.
2: Diamo allora spazio brevemente alla musica prima di riprendere la nostra intervista.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Torniamo in diretta, lo facciamo con il nostro secondo ospite di oggi, che è il dottor Mario Leoni, e che a sua volta è stato uno degli autori dell'ABC di, dell'Europa di Ventotene, e, e con lei vogliamo, vogliamo discutere di un altro tema fondamentale che emerge tra le righe della, del dizionario illustrato, ossia il valore di alcuni personaggi, di alcune persone che hanno segnato effettivamente La nascita dell'Unione Europea, ma anche un po' la struttura attuale, per come era stata immaginata. E quindi, appunto, l'idea di Europa Unita nasce a Ventotene. Quali sono stati i protagonisti di questa idea di Europa di allora?
0: Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Ventotene eh, rappresenta un po' eh, l'università della Resistenza, ma è anche l'università poi che programmerà questo grande progetto, che è il progetto per un'Europa libera unita meglio noto come Manifesto di Ventotene. Gli autori principali, coloro che l'hanno materialmente scritto, sono stati Arturo Spinelli e Ernesto Rossi, confinati lì dal, dal regime fascista, e, ma con la collaborazione di tanti altri personaggi che sono stati oppositori al regime, eh, tra tutti Metto Eugenio Colorni. Ma è stata una discussione, un'elaborazione molto complessa molto articolata e sicuramente condivisa con anche forti contrasti poi tra le varie correnti eh, politiche che erano presenti sull'isola perché organizzate poi in gruppi separati c'era cioè il gruppo dei comunisti, dei cellisti, dei socialisti quindi mh, l'intervento che fanno uh, Spinelli e Rossi in modo particolare è un intervento di rottura rispetto anche alla posizione ideologica eh, di, questi, di questi gruppi organizzati il manifesto di Ventotene è il primo reale progetto eh, politico eh, per la creazione di una realtà nuova, una realtà sovranazionale fino ad allora immaginabile come progetto politico eh, reale. E e quindi Ventotene eh, rappresenta un po' il punto eh, di partenza eh, di questo cammino che è ancora in
1: corso. Noi parliamo del manifesto, diciamo, da tanti punti di vista. Il manifesto era un po' la raccolta degli ideali, dei punti da raggiungere, degli obiettivi. Eh, Secondo te, secondo gli studi che sappiamo da anni svolgi in questo ambito, eh, quanto del manifesto possiamo riscontrare nella nascita dell'Unione Europea che abbiamo oggi?
0: È una domanda che mette in imbarazzo, perché la risposta dovrebbe essere più platealmente, se vogliamo, euforica, ma non può essere così perché il manifesto eh, è ancora molto inattuato. Eh, Ripeto, come concluso prima, è un cammino che ancora stiamo facendo, senza dubbio. Il manifesto però getta le basi eh, politiche per eh, un obiettivo concreto. Eh, come diceva anche Spinelli, eh, non è un qualcosa di campato in aria, ma deve essere realizzato attraverso l'opera degli uomini. Eh, la realtà eh, dei fatti è che, comunque, una buona parte eh, di, del progetto di, eh, del manifesto di Ventotene è stato re- realizzato nel campo della politica monetaria. Quindi, abbiamo la BCE, la Banca Centrale Europea, un'unica moneta di tutto il territorio di, quello, di quei paesi che, ovviamente, sono entrati nell'euro. Ed è una una gamba, ora bisognerà realizzare anche le altre gambe, ovviamente bisognerà creare una politica eh, europea vera, sovranazionale per quanto riguarda altre competenze come ad esempio la politica economica, la politica estera, la difesa comune
1: benissimo io credo che effettivamente il libro sia uno strumento non solo di consultazione di queste idee ribadiamolo eh, per eh, i più giovani l'abc dell'europa eh, di ventotere ma anche la possibilità per avere un approccio diretto eh, con queste questioni due battute al volo eh, i giovani mh, credi che si avvicineranno facilmente a queste cose i giovani sono già molto vicini a queste cose E non hanno
0: un'ulteriore necessità di approfondimento perché i giovani sono nati europei, sono già cittadini europei e questo è un grande vantaggio.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo con il curatore e uno degli autori di questo stupendo libro che stiamo presentando oggi a Listen to You. Eh, Una domanda la devo fare proprio a te Nicola che sei il curatore dell'opera. L'Unione Europea lo sappiamo, si è costruita eh, tra grandi idee e grandi eh, anche passioni, eh, anche diciamo tra virgolette eh, tra di loro contrapposti, nazionalismo, federalismo, pace, democrazia, libertà, in quel momento storico e quindi anche lo sviluppo di queste idee. Nel libro le presentate con tante voci, eh, guardando all'Unione Europea di oggi come possiamo intravediamo, lo chiedo anche a te, il Manifesto di Ventotene, in queste cose.
3: Allora, in questo libro, appunto, c'è proprio un filone che riguarda, come hai detto, le grandi idee, perché abbiamo voluto trasmettere ai giovani e ai ragazzi quelli che sono i principi su cui poi si fondano tutte le democrazie del mondo. E Il Manifesto di Ventotene, diciamo, nasce proprio come richiesta di pace. E io volevo far vedere l'illustrazione no, della pace, che praticamente sono delle persone di popoli diversi che costruiscono un ponte, nel senso che la pace non è mai gratis, bisogna sempre costruirla giorno per giorno. Lo vediamo oggi con quello che sta succedendo, che l'Europa non si è interessato di quello che avveniva ai suoi confini e adesso ci troviamo con quello che sta succedendo in Ucraina. E poi abbiamo appunto lo sviluppo delle idee della democrazia. La democrazia pensiamo sempre a livello nazionale, invece visto che i problemi che ci sono nel mondo sono a livello sovranazionale questa democrazia bisogna costruirla a livelli più alti e quella è la grande scommessa dell'Europa cioè costruire una democrazia a un livello più alto ma non basta neanche a livello europeo adesso abbiamo i cambiamenti climatici, le pandemie e quindi bisogna costruire questa democrazia anche a livello mondiale per dare delle risposte e nel libro ci sono poi appunto, come dicevi tu, i termini contrapposti su cui si costruisce l'Europa nazional- da una parte i nazionalisti e dall'altra parte i federalisti e su questa diciamo, continua lotta fra queste idee, l'Europa cerca di andare avanti, però lo fa sempre con dei passi molto più lenti di quelli che sarebbero necessari ed è per questo che ogni tanto e ogni volta ritornano anche, si fanno anche dei passi indietro, abbiamo visto con la Brexit che si può anche uscire dall'Unione Europea in un certo momento. E
2: quindi... certo, certamente. C'è un po' ricordato indirettamente il motto però dell'Unione Europea che è uniti nella diversità e mi piace ricordare anche una famosa citazione di Jean Monnet visto che parliamo un po' dei padri e delle madri fondatrici e fondatori dell'Unione Europea, ossia che l'Unione Europea si farà dalle crisi e sarà la somma delle sue crisi. Ecco allora vorrei chiedere a Mario che ci ha parlato un po' del passato, ci ha parlato del presente dell'Unione Europea, che cosa intravedi per il futuro? Immaginando anche un po' una una futura edizione del dizionario illustrato, cosa immagini per il futuro dell'Unione Europea?
0: Ma è eh, ovvio che l'auspicio migliore è quello di vedere realizzati gli Stati Uniti d'Europa che come riconosceva anche il manifesto di Ventotene è un, una tappa intermedia per la realizzazione della federazione mondiale quella è l'aspirazione massima cioè riuscire a instaurare un regime di pace permanente come è nella filosofia che noi federalisti ovviamente programmiamo ogni volta rifacendoci al eh, principio kantiano della, della, della pace perpetua, e sicuramente ehm, realizzare gli Stati Uniti d'Europa non è un qualcosa di eh, che, mh, così realizzabile, appunto, in pochissimo, in pochissimo tempo, e quel tempo trascorso dal manifesto di Ventotene in avanti è la dimostrazione. Abbiamo però la possibilità di mettere a sistema tutti i piccoli passi che si sono, sono stati fatti, nello stato di necessità. E noi l'abbiamo visto con la, con la pandemia, la risposta dell'Unione Europea alla pandemia, la risposta della Banca Centrale Europea, ma anche la risposta della Commissione e del Consiglio, poi ovviamente con il Next Generation EU. Sono piccoli passi, ma che eh, possono dare anche una linea di condotta.
2: Grazie, grazie davvero a Mario Leone e a Nicola Vallinoto per questo prezioso contributo che ci hanno portato oggi per aver dato vita all'ABC dell'Europa di Ventotene che è un'opera che consigliamo, direi, a grandi e piccini, no Claudio?
1: Assolutamente sì, tornate quando volete a trovarci qui a Listen to You.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Ritorniamo in diretta qui a Listen to You con un argomento che a me sinceramente Viviana te lo devo dire Eh, mi piace molto mi piace anche il fatto che lo abbiamo inserito in scaletta quest'oggi Bulgaria, Romania e Croazia sono pronte ad aderire allo spazio Schengen questa cosa veramente ci piace, infatti la Commissione Europea ha invitato il Consiglio lo scorso 16 novembre ad adottare senza ulteriori indugi le decisioni necessarie per consentire diciamo, a Bulgaria, Romania e Croazia di partecipare permanentemente allo spazio di libera circolazione detto appunto Schengen in una comunicazione adottata mercoledì la Commissione ha fatto il punto su validi risultati ottenuti da questi tre Stati membri nell'applicazione proprio delle norme dello spazio Schengen
2: Eh, ma io so perché ti piace questo argomento Claudio perché lo segui da parecchi anni e sono tanti anni infatti che questi Stati hanno contribuito in modo significativo al buon funzionamento dello spazio Schengen ed è stato infatti riconosciuto proprio di recente dalla Commissione lo hanno fatto in particolare durante la pandemia più di recente anche poi di fronte alle conseguenze senza precedenti della guerra in Ucraina. Sebbene siano già parzialmente vincolati dalle norme Schengen, i tre stati non beneficiano ancora pienamente dai vantaggi che derivano dall'appartenenza a questo spazio, in quanto sono ancora soggetti ai controlli alle frontiere interne aderire a pieno titolo allo spazio Schengen è un requisito per tutti questi stati membri che dovrebbero pertanto essere autorizzati a farlo in quanto soddisfano le condizioni necessarie ma quali sono Claudio i vantaggi che deriverebbero dall'adesione di questi paesi allo spazio Schengen?
1: Beh eh, a mio avviso sono vantaggi molto ben definiti ma diciamolo a beneficio di tutti i nostri ascoltatori Uno spazio Schengen allargato potrà rendere l'Europa più sicura in primis perché rafforza la protezione delle nostre frontiere esterne comuni e le rende più efficaci anche per esempio in temi come la cooperazione in termini di polizia. Più prospera perché elimina gli sprechi di tempo alle frontiere e facilita i contatti tra persone e imprese. Ricordiamo anche che eh, l'Unione Europea è dotata di una libera circolazione non solo delle persone ma anche dei servizi, dei beni e dei capitali. È anche più attrattiva, attraente, ampliando notevolmente quello che è il più grande spazio comune al mondo, senza controlli appunto proprio nelle frontiere interne.
2: Soprattutto per Romania e Bulgaria l'avvicinamento progressivo a Schengen è stato piuttosto lungo, però appunto la Commissione ha riconosciuto come in tutti questi anni vi è stata da parte parte di questi due stati una solida gestione delle frontiere, con una sorveglianza divenuta sempre più efficiente e con verifiche di frontiera sistematiche. La lotta contro la criminalità transfrontaliera è affrontata in via prioritaria, sfruttando naturalmente la cooperazione internazionale di polizia anche per mezzo di Europol. Entrambi i paesi poi hanno dimostrato di disporre delle strutture necessarie per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, assicurando l'accesso alla protezione internazionale anche attraverso il rispetto del principio di non respingimento, noto anche come principio di non refoulement.
1: Esatto, ma poi soprattutto entrambi gli Stati hanno completato con successo il processo di valutazione Schengen già nel 2011. Il Consiglio quindi ha riconosciuto il completamento del processo di valutazione in due conclusioni distinte ma per oltre 11 anni non ha preso alcuna decisione sulla soppressione delle frontiere interne Considerato il tempo trascorso, che è molto al fine anche di rafforzare la fiducia reciproca nel riconoscimento dello sviluppo delle norme Schengen dal 2011 nel marzo del 2022 la Bulgaria e la Romania hanno rilasciato una dichiarazione comune in sede di consiglio ecco quindi vediamo un po' meglio di che cosa si tratta Bibiana
2: sì, i due paesi hanno invitato un gruppo di esperti su base volontaria con il coordinamento della Commissione per esaminare l'applicazione degli ultimi sviluppi delle norme di Schengen e appunto proprio alla luce della bella considerazione che la Commissione ha avuto, no, Claudio, dei lavori di entrambi questi paesi e dei risultati esemplari che hanno portato nell'attuazione delle norme Schengen, sotto la guida della presidenza Ceca, il prossimo 8 dicembre il Consiglio Giustizia e Affari Interni voterà sulla piena adesione della Bulgaria, della Romania ma anche della la Croazia allo spazio Schengen senza più appunto controlli alle frontiere interne RTR Roma 3 Radio Claudio, ci stiamo avvicinando alla nostra sezione preferita di... Eh, Ma
1: anche quella dei nostri ascoltatori. Eh,
2: so. secondo me sì, secondo me sì, però prima, come al solito, la nostra sezione di eventi e bandi che so che interessa molto ai nostri ascoltatori effettivamente. Vai
1: Viviana, spara, dici.
2: Iniziamo subito da un nostro evento perché lunedì 21 novembre ci sarà un nuovo appuntamento di Europa in libri. Alle ore 10 ci sarà infatti la presentazione del libro The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process di Giuseppe Martinico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Oltre naturalmente all'autore saranno presenti come discussant Federica Cacciatore della presidenza del consiglio dei ministri e università all'UMSA, Giovanni Piccirilli dell'università Luis Guido Carli e Raffaele Torino, naturalmente, il nostro coordinatore dello Europe Direct Roma 3 diretta, come sempre, su tutti i nostri social.
1: Ma giovedì 24, segnatelo sui vostri taccuini, ci sarà il terzo e ultimo incontro del ciclo dei webinar Intersezioni, sfide, storie, soluzioni di economia circolare. Sul tema, un tema molto importante, la plastica riciclata, che rende avvio le modifiche normative intervenute nel settore per presentare alcune esperienze di recupero proprio della plastica e trasformazione in materia prima secondaria. In inclusa, per esempio, la fibra tessile riciclata derivata dal recupero della plastica proveniente dal mare. Sarà possibile, come sempre, Viviana, lo diciamo a tutti, seguire l'incontro sui nostri canali dei partner di Roma 3, vale a dire eh, Euro, eh, Europe Direct Innovazione, a partire dalle ore 10. Tutte le notizie stanno sul nostro sito. Quindi. Sono
2: sul nostro sito, e sul nostro sito ce n'è anche un'altra di notizia. Infatti, sempre per giovedì, ma dalle ore 15, il ciclo di webinar PNRR Finanziamenti Europei. Naturalmente non si ferma Il terzo incontro avrà ad oggetto la governance del PNRR Fa seguito ai due precedenti incontri che sono sicura Claudio che tu hai seguito ma che puoi recuperare
1: Sul nostro canale YouTube Eh
2: già bravissimo e anche su quello Facebook per te che sei moderno Brava. Dove abbiamo parlato di Next Generation EU e della struttura del PNRR Anche questo incontro naturalmente sarà tenuto dal dottor Vanni Resta della fondazione Maglio Resta con la quale abbiamo collaborato per dar vita a questo ciclo di webinar.
1: Ma passiamo ai bandi, sapete che poniamo un po' di attenzione in più su questo. La DG Reggio della Commissione Europea ha pubblicato il Bando 2022 per il sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione dell'Unione Europea. L'obiettivo di questo bando è quello di fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti proprio relativi alla politica di coesione europea, incluso anche il Fondo per la Trans- Transizione giusta, il piano di ripresa per l'Europa e lo strumento di sostegno tecnico, appunto, di questo fondo. Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell'Unione Europea e nell'affrontare le sfide attuali e future che impegneranno appunto gli Stati membri. I progetti devono avere una durata di 12 mesi, la scadenza segnatela subito il 10 gennaio 2023.
2: Sui loro taccuini no? Dicevi che ce la devono segnare? Sempre, sempre. Sui taccuini perché il cartaceo a noi piace. A noi piace. E invece torniamo a essere creativi con il bando Europa Creativa, con il programma anzi Europa Creativa dove è aperto anche il bando Sostegno ai Profughi ai Settori Culturali e Creativi Ucraini, un bando che si propone di sostenere le organizzazioni culturali e creative, gli artisti e i professionisti della cultura ucraina, facilitando l'accesso alla cultura e l'integrazione nelle nuove comunità con un occhio anche alla ripresa post bellica. Le azioni dovranno svilupparsi attraverso la cooperazione culturale tra l'Ucraina e altri paesi partecipanti a Europa creativa che incoraggino lo sviluppo, la sperimentazione, la diffusione o l'applicazione di pratiche concrete su come cultura e arti possono contribuire alla resilienza in tempo di guerra. Scadenza il prossimo 29 novembre
1: 2022.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio
1: Dimmi Viviana perché me lo chiedi così Già già ti vedo con questa faccia interrogativa Siamo già arrivati
2: Siamo già arrivati Tu sai Tu sai sai?
1: Io io so Diciamo che cerco di sapere
2: Momento filosofico Perché è il momento di Uè Uè, La la sai sai. Il nostro vero falso sull'Unione Europea E abbiamo parlato di bilancio, sai questo può essere un argomento abbastanza spinoso comunque. I soldini. Eh, I soldini, i soldini. Ma secondo me Claudio, eh, il bilancio dell'Unione Europea lo decidono solo i governi, ma ti dirò di più, i governi dei paesi più grandi dell'Unione Europea. Ho ragione eh?
1: Allora Viviana, io lo so che tu ti impegni ogni settimana per trovare una domanda diciamo che possa avere una risposta positiva, invece anche stavolta è falso Viviana è falso infatti non solo non ci sono stati che prevalgono sugli altri all'interno dell'Unione Europea ma il ruolo più importante è proprio quello del Parlamento Europeo ma spiegamolo bene ai nostri ascoltatori spieghiamo soprattutto di che cosa si tratta i bilanci annuali dell'Unione Europea si inseriscono nei limiti di spesa i cosiddetti massimali stabiliti dal quadro finanziario pluriannale segnatevi questo acronimo QFP il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea di norma l'Unione Europea elabora un bilancio annuale inferiore per poter far fronte per esempio ad eventuali spese impreviste o a condizioni geopolitiche come abbiamo visto che possono essere cangianti. Il bilancio annuale garantisce che l'Unione Europea riceva le entrate necessarie a finanziare le proprie spese e nel bilancio annuale l'UE ha entrate e spese davvero eh, diciamo particolari che devono risultare sempre in pareggio.
2: Ecco Claudio io lo voglio sottolineare da subito. Il 94 il 4% del bilancio dell'Unione europea finisce direttamente nelle tasche dei cittadini, delle regioni, delle città, degli agricoltori e degli imprenditori.
1: Beh, anche perché il bilancio annuale dell'Unione europea è approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che è l'organo democratico dell'Unione. Il progetto di bilancio, indovina un po' da chi è proposto? Dalla Commissione Europea, quindi c'è un, un trilogo, potremmo dire, eh, di eh, organi e istituzioni che partecipano.
2: Eh già Claudio, perché poi il Consiglio e il Parlamento Europeo, è eh, bene sottolinearlo, decidono su base paritaria, infatti è in primo luogo il Consiglio che adotta una posizione sul progetto di bilancio annuale dell'Unione, Ma sarà poi il Parlamento ad adottare eventuali emendamenti della posizione del Consiglio e in caso di opinioni divergenti viene convocato un comitato di conciliazione per giungere a un compromesso entro un termine di tre settimane che appunto è quello che è successo esattamente in questa occasione, come abbiamo detto all'inizio della puntata. Ma se Consiglio
1: e Parlamento europeo per esempio non dovessero raggiungere un accordo, che succede? La Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio annuale. Se all'inizio dell'anno di riferimento appunto di questo bilancio, non è stato ancora adottato si applica il cosiddetto regime dei dodicesimi provvisori che significa, io queste cose difficili lo sai Viviana cerco di eh, enuclearle un po' che le spese effettuate mensilmente per capitolo di bilancio non possono superare un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio d'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto dalla commissione a seconda dell'importo meno elevato
2: e però l'abbiamo detto qui l'accordo c'è stato siamo arrivati finalmente a un compromesso siamo molto contenti di questo siamo molto contenti di questo ve ne abbiamo parlato all'inizio della puntata e quali sono dunque i prossimi passi rispetto al nostro caso specifico il compromesso dovrà essere adottato formalmente dal Consiglio per poi essere votato all'ultima parola qui al Parlamento Europeo dalla plenaria del Parlamento Europeo alla fine di questo mese e poi firmato naturalmente dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola RTR Roma 3 Radio Claudio, possiamo dirlo che siamo veramente contenti di questa puntata?
1: E beh, certo, abbiamo parlato anche di bilancio, di soldini dell'Unione Europea.
2: Sì, ma soprattutto abbiamo avuto due ospiti graditissimi, direi, che ci hanno presentato davvero un'opera importante e rara no? nel panorama letterario. Comunque. Assolutamente,
1: ricordiamolo, l'ABC dell'Europa di Ventotene.
2: Esatto, esatto, con i nostri ospiti Nicola Vallinoto e Mario Leone, che ringraziamo ancora per essere stati qui ai nostri microfoni. Che dire Claudio, non ci resta che innanzitutto ringraziare chi ci ha assistito anche oggi, ossia Pierpaolo, Francesca e come sempre Oriella, che come piace dire a me, come piace dire a lei, anzi ci supporta e sopporta. E, e poi non ci resta che dare appuntamento.
1: Alla settimana prossima, venerdì, ogni venerdì, qui su, su Roma 3 Radio. Ma anche quando vorrete, eh, alla sede fisica del nostro Europe Direct in Bioscience 159. Un grande e caloroso abbraccio da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti. Ciao. Ciao. RTR Roma 3 Radio